1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 181 du podcast Dunk Hebdo, premier épisode depuis le début de la saison régulière. Mais plutôt que parler de cette jeune saison et de tirer des conclusions hâtives, nous allons revenir sur les dernières prolongations de contrats, Pascal Siakam, Jalen Brown ou encore Bud Hill. Ils sont tous passés à la banque, ils ont tous prolongé. L'occasion pour nous de revenir un peu sur cette draft 2016, dont les joueurs, comme je viens de citer, ont pu être prolongés. Pour ce faire, j'ai avec moi Madiane. Ça va Madiane ça, y est, ça va? Ça va très bien. Allez, c'est parti. Mais avant de parler des extensions des jeunes joueurs, place à une prolongation d'un joueur déjà confirmé en NBA 1 All-Star, Bradley Bill. 72 millions de dollars pour cette extension sur deux ans qui va débuter en 2021. Une extension surtout, et c'est ça qui est très important, qui empêche, je vais vous faire court avec toutes les explications si euh, indigestes, Bill ne peut pas être tradé dans les six prochains mois. Vous faites rapidement le calcul, il ne peut pas être tradé donc avant la trade deadline, donc il ne sera pas échangé pendant la saison régulière. Donc Bill va être Bradley Bill, hein, Washington Wizard pendant toute la saison 2019-2020. Et ça, Madiane, est-ce que ce n'est pas une vraie victoire pour le front office des Wizards, alors que Bill était dans absolument tout toutes les rumeurs de trade depuis 5 mois.
0: Ah oui, totalement. Alors, il lui avait euh, proposé, il lui avait mis sur la table euh, la prolongation classique euh, de trois ans euh, et il tardait à la signer. Donc, il se, enfin, on se demandait tous s'il allait accepter ou pas avant la deadline pour prolonger cet été. Finalement, bah, il a enlevé une année sur les trois. Euh, il veut, à mon avis, euh, du coup, jouer un super max en 2022 vu qu'il a sa dernière année en option. Et s'il fait une euh, All-NBA, il, euh, il pourra effectivement être éligible à, à ce fameux à ce fameux Supermax, donc à mon avis euh, c'est un deal gagnant-gagnant entre eux c'est-à-dire que Bill parie sur lui-même les Wizards sont pas obligés de les changer dès cette saison et peuvent euh, avoir plus de valeur cet été euh, avec, euh, avec euh, potentiellement une équipe qui se serait foirée dans sa quête du titre euh, cette saison donc non, non c'est un deal gagnant-gagnant et c'est vrai que les Wizards, euh, les Wizards sont en bien meilleure posture cette année
1: mmh. C'est pour ça que tout le monde était un peu surpris je pense et nous deux aussi, on faisait partie de ce tout le monde, c'est vraiment de, de voir Bill prolonger. Il l'a même dit, j'ai pu lire des déclarations de lui, où il a dit, je sais que ça ne va pas être facile, mais quand même, enfin, vu le marasme de Washington, prendre cette décision-là, c'est assez incroyable. Et le voilà retenu pour pas mal de temps. C'est vrai que l'idée du Supermax c'est bonne, surtout qu'il sera dans sa dixième année NBA, donc il sera éligible au Supermax et il pourra vraiment avoir un contrat assez énorme. Après, je pense que pour le symbole, le symbole, ça veut vraiment dire qu'il est attaché à Washington. Et ça, même si on ressort un peu de l'instant sans être prisonnier de l'instant, on se rappelle qu'il y a eu des moments où la relation Bill-Wall elle a clairement été remise en question. Là, les deux sont bloqués. Euh, Bill plutôt par choix, je pense, Wall par contrainte, sachant que je pense que son contrat est intradable à l'heure actuelle. Bah, les deux vont encore rester ensemble. Donc c'est aussi une marque... Euh, de confiance pour la franchise et c'est très important quand tu entames ce qui est, même si Bill reste, une reconstruction
0: Oui totalement, euh, moi j'ai d'énormes doutes et on les partage euh, sur le retour de John Wall à la compétition mmh. vu les blessures qu'il a eues par contre, euh, effectivement, euh, Bill monte son attachement à Washington et c'est très étonnant. Mais euh, ce qui est super étonnant dans ce contrat, c'est ce trade kicker. C'est-à-dire que en plus, mm -hmm. en cas de trade, la valeur de son contrat augmente. Donc euh, vraiment, euh, c'est un, un contrat qui montre qu'il a envie de, de, de viser un super max à Washington et d'y rester euh, Vu vu la situation de la franchise euh, On n'aurait pas parié sur ça cet été Vu qu'il tardait à prolonger cet été Quand Washington lui a fait la proposition de 3 ans euh, c'est vrai qu'on était tout ça en train de se dire bon il va peut-être vouloir se faire trader, ben non en fait il reste et il veut rester là après euh, est-ce qu'il euh, est qu vaut mieux pas euh, re... enfin de toute façon le contrat pourri de John Wall il est intradable euh, pour Washington il faut, il faut rester enfin rester avec Bill c'est finalement pas mal c'est une garantie euh, d'être quand même un minimum compétitif dans la conférence S parce que tu as euh, un joueur qui, qui clairement euh, qui clairement est le leader de cette équipe et, et de très loin. Euh, combien derrière sont meilleurs que lui dans cette conférence euh, J'en vois pas non plus énormément. Donc, voilà, on, on est on est quand même sur euh, sur un, un, un top joueur. Et donc Washington euh, peut au lieu de partir des bas fonds de la conférence Est. Euh, repartir avec euh, une base et essayer de construire autour et puis si ça se trouve ils, auront, ils réussiront à, à développer euh, des joueurs intéressants autour et à ne pas être totalement dans le fond euh, ces prochaines saisons
1: mmh, Je suis assez d'accord, juste pour donner un élément euh, plus concret en 2021-2022 c'est presque 80 millions de dollars les salaires cumulés de Bill et Wall, donc clairement ils sont peut-être là, je vais utiliser le peut-être pour le futur, parce que d'un point de vue plus franchise, d'un point de vue des Wizards, est-ce que c'est pas aussi le moyen d'augmenter encore plus la valeur de Bradley Bill au moment où en juin prochain, il sera potentiellement tradable parce que moi je regarde ça en tant que franchise extérieure je me dis que si je vais chercher Bill en juin je vais l'avoir sous contrat plus d'années dans le futur, alors certes il y a le trade kicker qui va encore augmenter son salaire mais potentiellement je l'aurai plus longtemps donc c'est plus intéressant pour moi en tant que franchise extérieure donc les Wizards pourront demander une plus grosse contreparti contrepartie difficile à dire Donc, du côté du front office des Wizards je pense qu'il y a toujours cette possibilité de voir Bill échanger si un jour une franchise pète un câble et on voit vraiment une offre que tout simplement on ne pourra pas refuser du côté de Washington.
0: Ah mais clairement, enfin c'est ta théorie et je l'aime beaucoup, c'est de se dire est-ce que euh, finalement on a une ligue qui s'est polarisée autour de deux leaders dans chaque équipe candidate au titre est-ce que finalement euh, l'équipe qui décevra cette saison en playoff ne va pas se dire bon euh, tant pis all in euh, on balance tout ce qu'on a en stock euh, en termes de pique en termes euh, d'assets et on prend Bill ça nous fait trois joueurs et on reprend une longueur d'avance sur la concurrence et c'est fort possible que ça arrive donc c'est vrai que cet été euh, les franchises qui ne réussiront pas à faire des playoffs satisfaisants euh, vont clairement avoir avoir un, un pari euh, disons plus facile à tenter parce que Bill a un contrat un peu plus
1: long et qu'ils pourront le garder mmh. puis dernier élément on sait que Bradley Bill c'est un joueur qui a eu des problèmes de blessures au début de sa carrière ça, ça le laisse tranquille visiblement ces deux dernières saisons il a joué 82 matchs ce qui était loin d'être garanti vu, ce, encore une fois, son début de carrière. Je pense qu'aussi, il y a tout simplement euh, le fait de se garantir l'argent maintenant plutôt qu'essayer de vis viser une All-NBA Team cette année pour avoir une plus grosse extension euh, l'été prochain alors que rien ne te garantit d'avoir une All-NBA Team en NBA de 1 et surtout avec Washington et avec l'équipe euh, actuelle qui est loin d'être euh, brillante, ça aurait été encore plus difficile. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais moi, ma vraie question maintenant, on en a parlé un peu avant d'enregistrer, c'est comme je l'ai dit en ouverture, Bradley Bill était le joueur que tout le monde visait en cas de trade. Maintenant, le voilà pour cette saison au moins, pas disponible. C'est qui maintenant que tu vas aller chercher si tu es une équipe, euh, je ne vais pas citer si le nom encore, la, la saison vient à peine de commencer, mais si tu es une équipe favorite pour le titre et qui se rend compte très vite que... Il manque quelque chose. C'est qui le prochain joueur sur la liste Parce que là, on a vraiment l'impression, comme tu l'as dit avec les joueurs, les duos partout, qu'il n'y a pas vraiment de joueurs disponibles de, gros, de calibre All-Star qui pourraient faire la différence et vraiment mettre une équipe au-dessus de la meute.
0: Non, alors euh, moi, je, quand on en avait discuté, j'avais parlé de Kevin Love, qui est toujours à Cleveland. Euh, Est-ce que, est que Cleveland a, a pas intérêt à échanger Kevin Love Il l'avait prolongé. Euh, il a un contrat plutôt long. Donc ça, ça peut être intéressant euh, Sinon euh, c'est l'option B que j'avais évoquée par le passé C'est de se dire que ben, le roster des Raptors On pourra peut-être le, le piller Parce qu'il y a pas mal de, de joueurs vétérans Qui avaient gagné le titre Et qui bon ben là n'ont pas d'espoir de titre euh, Et qui arrivent en fin de contrat Donc ça peut être aussi d'autres solutions Pour aller renforcer certains de ces duos
1: Qui se sont formés au sein de la ligue ah, voilà mes deux options tu tu vois pas par exemple euh, je vais balancer un nom qui revient souvent euh, à pas de souvent oui même euh, pas besoin de rajouter autre chose un CJ McCollum par exemple ou quelque chose euh, un joueur comme ça être potentiellement disponible parce qu'en fait à la place de ces franchises ambitieuses je sais même pas si Love ou un des joueurs des Raptors c'est suffisant
0: non c'est pas suffisant mais euh, mais je crois pas que CJ soit Enfin, j'ai du mal à voir Portland euh, bouger CJ, ou en tout cas, voir Portland le bouger euh, sans, euh, sans que quelque chose se passe avec, euh, avec leur franchise player euh, Damien Lillard. Moi, je pense qu'ils ils ont, ils ont prolongé les deux, d'ailleurs, récemment, CJ. Il a, il, a, il a mangé une petite prolongation. Donc j'ai du mal à le voir bouger, et même je Alors, sans offense pour euh, CJ McCollum qui a fait un excellent game set euh, en playoff euh, contre, euh, contre les Nuggets j'ai du mal à voir en quoi il te fait passer un cap, parce que bah, d'un côté du terrain, oui, mais de, en défense, euh, je pense que c'est très compliqué à ajouter dans un roster en cours de saison. Alors, le même problème se pose avec euh, Kevin Love, mais il apporte quelque chose d'un peu différent, peut-être, avec euh, quelqu'un qui peut jouer euh, post-cat, pivot et écarter euh, énormément la défense. À voir. Euh, moi, CJ, j'ai du mal à le voir bouger de Portland cette saison.
1: OK, donc euh, on va peut-être... On va peut-être avoir une saison où, en cours d'exercice, aucun euh, gros joueur ne se fait euh, échanger. C'est possible. hein ouais, Ce serait tout assez tout surprenant, possible. mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que niveau options, on peine assez à trouver une option qui pourrait vraiment changer d'effectif euh, et qui ferait une vraie différence. Parce que c'est ça aussi qui est important. Bien sûr que les Lakers et, et consorts vont essayer de se renforcer encore plus, mais euh, peut-être pas avec des options qui feront des, des vraies différences. Bon, on a... On a, parlé de, on a parlé de Bradley Bill, je ne pense pas qu'on parlera beaucoup des Wizards cette saison, on va être honnête, hein, donc on, on aura parlé d'eux. On va venir sur les joueurs un peu plus jeunes, quoique certains dont on va parler sont quand même plus vieux que Bradley Bill. Il faut quand même remettre ça en contexte, hein. c'est ce qui est assez incroyable. <rire> Mais avant de parler de ça, avant de parler des extensions, je sais que Madiane, tu voulais nous parler, de. Tu, on en avait parlé un peu, de, un peu avant de débuter l'émission, de pourquoi on a, eu, on a eu quand même beaucoup d'extensions sur les dernières heures, sur les derniers jours Alors qu'on a eu un été relativement calme à ce niveau-là, mis à part Ben Simmons et Jamal Murray, on a eu dans les derniers jours, les franchises se sont activées. Euh, tout à fait,
0: parce que finalement... Euh, bah tout, tout, on, va, on va refaire un petit billet euh, tous les joueurs en fin de contrat rookie s'ils ne sont pas prolongés après cette deadline bon bah restent en contrat rookie pour euh, leur euh, leur dernière année et ensuite deviennent euh, free agent protégé. donc ça veut dire que la franchise qui les a draftés ou qui possède leur contrat à ce moment là garde la main et peut euh, s'aligner sur n'importe quelle offre le truc c'est que euh, on a bien vu euh, bah, c'était la free agent bah, c'est celle du même été c'est celle de 2016 on a vu des contrats dans tous les sens partir avec l'ENES qui s'était fait une spécialité de balancer des énormes offres sur les <rire> free agents protégés pour forcer les équipes à s'aligner ils ont été très bons là-dessus en tout cas on a vu beaucoup de free agents protégés avoir des énormes contrats au-delà de leur potentiel et je sais que tu as proposé pas mal de choses pour réformer cela parce que c'est un sujet qui t'énerve un peu en tout cas énormément euh, voilà. <rire> en tout cas, euh, là, cet été, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont du cap. Donc, finalement, ces free agents protégés, ils n'avaient aucun intérêt à venir se pointer à la free agency parce qu'ils pouvaient se taper des situations, par exemple à la Netherlands Noël, où ben, tu arrives, tu négocies à ta franchise et ta franchise se dit bah, Attends, euh, va chercher un contrat euh, sur le marché et puis euh, soit je matcherai, soit je matcherai pas. Et ces free agents se retrouvaient avec aucune offre parce que personne n'a de cap et eh bien ils se faisaient avoir finalement en définitive et signaient des tout petits contrats et des contrats pas, pas géniaux donc là finalement les franchises quand ils avaient envie de garder leurs joueurs et, si, et les joueurs avaient tout intérêt finalement à négocier dès maintenant parce que c'est je pense le moment où ils peuvent négocier le plus d'argent parce qu'à la free agency personne ne leur fera d'offre et en fait, en, en free agency restreinte, en, si, si personne ne peut te faire d'offre sur le joueur, finalement, on a bien vu par le passé que les franchises qui draftaient ces joueurs ne bah, faisaient pas d'offres, laissaient pourrir la situation et ensuite euh,
1: pouvaient avoir un, un maximum de levier pour négocier un tout petit salaire. Et je pense que de l'autre côté, ça peut, ça peut paraître totalement contradictoire ce que je vais dire, mais de l'autre je pense que les franchises aussi ont voulu se protéger parce que le problème de la free agency quand tu as un free agent restreint, c'est qu'il suffit d'une seule franchise qui décide, comme on a vu avec les Nets, de faire, euh, faire un peu exploser toute la free agency. Et on en parlera, je pense, à des joueurs très précis dont on va parler et je pense naturellement à Jalen Brown. Sur des profils très précis, les ailiers, par exemple, il y a un historique d'ailier. Euh, on va penser à auto directement, qui arrive à avoir des offres en... à cette free agency, à ce marché d'agents libres, totalement disproportionnés par rapport à leur niveau. Parce que c'est des profils rares qui vont attirer les convoitises. Là, en tant que franchise, si tu décides de les prolonger dès maintenant, ça peut paraître un peu cher dans certains cas, on va en parler pour Jalen Brown, mais je pense que se mettre à l'abri, ça n'a pas de prix. Si je peux faire des rimes euh, pauvres... Euh, tu as vraiment besoin de ne pas mettre... Il y a certains profils de joueurs qui, je pense, ne faut pas risquer d'amener à la, à la Free Agency. Et en l'occurrence, on en a deux, voire trois, dont on va parler. Donc, vis-à-vis -vis de ces franchises-là, qui sont pour certaines un peu critiquées pour le contrat qu'elles ont offert à leurs jeunes joueurs. Je trouve que c'est plutôt malin.
0: Non, totalement. Il y a, tu, tu, enfin, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont du cap, mais typiquement, bah, <rire> si t'as un Memphis, un Atlanta qui arrive et qui te et qui te pose un max parce qu'ils s'en foutent et qu'ils sont en reconstruction et que, bah, au pire, ça met l'autre franchise dans la merde, ben, bah, t'es un peu marron si... si te pose un max sur un de ces joueurs parce que soit tu le perds gratuitement, soit t'es obligé de t'aligner sur un contrat que t'as pas choisi. Donc effectivement, il y a il y, y a les intérêts des deux côtés, que ce soit côté joueur. Ou, euh, ou côté franchise Et ce qu'on peut aussi ajouter à cela C'est qu'il n'y a pas non plus énormément de gros joueurs Présents sur cette free agency On Exactement. va considérer que le cas d'Anthony Davis euh, A l'air quand même ben, Sauf surprise euh, De jouer du côté de Los Angeles Donc il n'y a pas non plus énormément de joueurs Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont du cap Par contre si ces équipes qui ont du cap Tapent sur tes joueurs à toi T'es très, euh, très vite pas bien Très vite pas bien. Au niveau, de, au niveau du contrat que tu vas proposer à ces joueurs. Donc, les intérêts étaient mutuels et c'est pour ça que tout le monde a à peu près signé euh, au sein
1: de cette draft. Puis tu as toujours intérêt à le signer maintenant parce que ça reste quand même des joueurs jeunes. Donc, tu ne sais jamais euh, quelle progression le joueur va te proposer dans sa quatrième année. Il y a, on a eu des cas de figure où le joueur signe son extension et en réalité, il fait une quatrième année de fou et la franchise a l'air très intelligente. Exactement. Donc ça peut être aussi un cas de figure. Et d'ailleurs, on va, on va enchaîner parce que tu as dit. Euh, T'as dit que cette draft... Enfin, t'as dit que... Tu, tu as parlé du, du peu de joueurs qu'il y avait. Et qui aurait pu croire qu'à un moment, potentiellement, avant qu'il signe son extension, un des plus gros free agent qui pouvait être sur le marché, ça allait être Pascal Siakam C'est-à-dire que c'est incroyable de se dire qu'on est arrivé à un stade où c'est le deuxième meilleur joueur de cette draft 2016. Et c'est même, même pas un avis, c'est carrément un fait, je pense, à ce stade. On l'a dit, il a été prolongé 4 ans, 130 millions pour le joueur des Raptors. C'est un pic qui, à l'époque, avait été loin de faire l'unanimité. Et je vais vous lire quelques analystes post-draft concernant ce choix. Attention, c'est savoureux. <coughs> Forbes avait dit, je cite, « À quoi les Raptors pensent au moment de ce choix ?» Bleacher Report avait dit, « Siakam a été sélectionné beaucoup trop avec ce choix de, de fin de premier tour et mon préféré, CBS Sport. » Le journaliste avait dit, « Si j'ai aimé le choix de Jacob Pottle alors, vous savez où est Jacob Pottel maintenant <rire> La sélection de Siakam n'a pour moi aucun sens. C'est un reach pur et simple pour quelqu'un qui a donné, qui a dominé dans une des pires conférences universitaires. Je ne suis pas, je ne suis pas sûr de comprendre ce choix au-delà du fit. Donc, je pense que les conclusions qu'on peut tirer, Madiane, c'est que de 1, un, juger une draft 24 heures après, c'est d'une stupidité sans nom. Et de 2, que Siakam, clairement, on est sur une évolution incroyable à ce stade. Ah non mais totalement.
0: Enfin, Siakam, euh, il est quand même. Enfin, il est MIP, mais mais on l'a pas. Enfin, il ah, y a deux trois qui font les malins en disant euh, oui, on l'avait vu venir. Alors euh, moi, perso, euh, la saison de Siakam euh, l'an passé, c'est playoffs surtout. Ah, je les voyais pas venir et clairement euh, Siakam. Euh, on a bien vu au moment euh, de toutes ces bails autour euh, bah, du, du départ de Kawhi Leonard euh, vers les Clippers, il euh, y a eu un moment où il y a eu des coups de poker qui ont été tentés en, en pensant à des trades Pascal Siakam-Paul George euh, pour, pour essayer de faire, faire en sorte que Kawhi reste à Toronto, enfin... On, on... Il enfin, faut se rendre compte qu'on euh, parle de Paul George quand même contre mmh. Pascal Siakam. Donc clairement, c'est un joueur euh, sur lequel tu peux reconstruire. Euh, pour moi, clairement, au vu de ses progrès, oui, c est, c est, c est, ça peut être un franchise-player. Euh, et en tout cas, il a montré euh, en saison régulière et en playoff et à des niveaux extrêmement hauts il était capable euh, des deux côtés du terrain de, de faire le boulot et euh, vraiment enfin sa prolongation euh, pour moi là il n'y avait pas de doute euh, si tu faisais pas la prolongation maintenant euh, à mon avis il y avait un max qui partait euh, très très vite euh, premier jour de la free agency donc euh, quoi qu'il arrive euh, autant négocier maintenant et autant régler sa situation maintenant ça te laisse plus serein et au moins tu sais vers où tu navigues cette saison et comment tu vas négocier pour euh, aller euh, aller faire les trades euh, bah, de tes, de tes vétérans enfin moi je, 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 je prends le parti de dire que Toronto ne doit pas à tout prix garder ses vétérans pour aller faire aller un tour de playoff ou deux euh, pour moi ils doivent, ils doivent repartir et puis, euh, et, puis euh, et puis reconstruire autour, autour de Siakam
1: Tu as dit deux choses, alors déjà par rapport au contrat il faut savoir que si Siakam est dans une All-NBA ou est défenseur de l'année, ça passe en super max c'est un peu la même structure que Joel Embiid il y a mm. deux ans de ça par rapport à sa prolongation. Surtout, le truc le plus important que tu as dit, c'est d'après toi, il a donné les gages pour être franchise player. Je pense que c'est le vrai débat autour de Siakam à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on a devant nous un franchise player D'après toi c'est un franchise player dominant, Pascal Siakam
0: euh, Oui, parce qu'en fait, finalement, il est, il est peut-être resté euh, dans, dans, dans l'ombre d'un Kawhi qui est un joueur extraordinaire euh, l'an dernier. Euh, néanmoins, il y a quand même eu des. Enfin, Kawhi a, a eu un énorme load management. Et euh, à chaque fois que Kawhi euh, n'a pas été absent, et il n'a pas montré qu'il n'était pas capable de prendre cette équipe. Alors, ok, c'est plus simple parce qu'il avait des vétérans. Il avait Kylo effectivement, qui est le vétéran et le symbole de, de cette franchise. Néanmoins, Enfin, y a pas de... pour moi il y a, y a quand même peu de doute euh, sur le fait qu'il il peut devenir un franchise player alors euh, euh, là on va pas s'engager euh, je pense que la saison est bien trop euh, bien trop euh, tôt euh, pour pouvoir le dire mais moi, c'est quand même l'impression que j'en ai eu. Et surtout, il y a souvent des joueurs qui n'arrivent pas à passer le palier des playoffs. Et lui, euh, au playoff, il a quand même réussi. À... Enfin, sans, sans lui, il ne serait pas champion, clairement. Euh, ok, Kawhi était très fort, mais lui aussi était là. Et euh, il a montré pendant les playoffs qu'il était capable, justement, d'aussi de, de, performer. Et dès lors que tu performes en saison régulière et en playoffs, surtout, je pense que tu as le niveau pour être franchise player.
1: Alors, je suis assez d'accord. Mon seul problème, c'est par rapport... C'est purement terrain. Je me demande, en fait, à quel point encore... Euh, Pascal Siakam, parce que pour être un joueur dominant en NBA, il y a un moment où c'est bien d'être un joueur. Il va devoir passer ce cap. Alors, je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu exagérée, mais je vais devoir la, la tempérer. Pour moi, Siakam, il est au même stade que Kawhi quand il est MVP des finales. C'est-à-dire que, je ne compare pas les niveaux, mais indéniablement, on... On est sûr à ce moment-là, après ces campagnes de play-off pour les deux joueurs, que ce sont des joueurs qui dominants et des joueurs euh, oui des joueurs de talent, parce qu'ils l'ont prouvé durant leur campagne de play -off. Mais dans les deux cas, il y a eu, je me en rappelle encore de ce débat à l'époque, pour savoir si Kawhi, c'était autre chose qu'un produit du système des Spurs et quelqu'un qui pouvait sublimer et aller plus loin que ça. À ce débat à, à cette époque, c'est un débat et enfin, faut pas faut c'est un débat légitime. Avec le recul, on peut se dire c'est totalement fou, mais à l'époque, c'était un vrai débat légitime parce qu'il y avait encore des choses, on était à une époque où Kawhi, et pour moi, c'est là où les deux profils se rejoignent. Bah, c'était pas forcément le joueur le plus à l'aise avec le ballon en main, etc. Et c'était pas un franchise player typique comme il a pu l'être du côté des, des Raptors parce qu'il y avait le système Spurs autour. Pour moi, Siakam est un peu dans, la même, dans le même cas de figure parce qu'il va devoir faire des choses qui, pour l'instant, ne l'a pas vraiment montré qu'il était capable de faire. Je pense, je pense par exemple à avoir énormément la gonfle dans les mains. C'est encore quelque chose avec laquelle il est en délicatesse et c'est peut-être le seul point noir de sa campagne de playoff où on voit clairement que pour l'instant, c'est pas un joueur qui a forcément souvent le ballon dans les mains. Il n'est pas encore super à l'aise avec le ballon dans les mains. En l'occurrence, euh, citez-moi les joueurs NBA ultra-dominants sans le ballon dans les mains. Ils sont pas nombreux. Donc, il a encore ces choses-là. Je dis pas qu'il n'en est pas capable. Je dis que pour être franchise player vraiment dominant, encore... il y a des endroits où j'ai des doutes. Après, le fait est qu'on parle d'un joueur qui a progressé d'année 1 à année 2, d'année 2 à année 3... De façon incroyable, donc il peut le faire. C'est juste que je sais pas si je suis encore capable de m'avancer pour dire il a eu il a tous les gages pour être vraiment un, un mec qui peut mener les, les Raptors en playoff et peut-être passer un voire deux tours de playoff ah, c'est extrêmement intéressant et
0: c'est vrai qu'il y a un... enfin ces doutes sur Kawhi on les a eus aussi euh, quand il est devenu le patron chez les Spurs euh, ou totalement il... ou lors de la série face à Oké-Si, okay euh, je m'en souviens euh, c'est lui qui passe au travers euh, enfin il passe au travers de sa série et on se demande si c'est lui le patron et à l'époque justement sur cette série on avait vu que les anciens Spurs euh, typiquement ben Manu euh, Manu Ginobili Tony Parker c'était eux qui avaient gardé la main sur l'équipe et euh, on s'était demandé s'il avait les épaules. Euh, on a eu moins de doutes euh, lors de sa dernière saison complète avec les Spurs. Maintenant, euh, maintenant oui, c'est des doutes qu'on peut avoir. Après, euh, après euh, quand même, euh, sur. Euh, moi, quand je vois un joueur qui ne performe qu'en saison régulière, j'ai beaucoup plus de doutes. Euh, sur sa capacité mmh. de t'emmener loin en playoff Par contre quand je te vois Faire des vraies performances en playoff, là, euh, Là effectivement J'ai un peu moins de doute C'est pour ça que je suis aussi optimiste sur, sur Siakam Mais c'est sûr que là actuellement bah, Il est un peu protégé, il a toujours un Kylory Il y a toujours un Sergi Baka, il y a toujours un Marc Gasol il, il, il y a du monde autour de lui qui, qui peuvent l'aider à faire cette transition, clairement, euh, vers, vers ce nouveau statut. Et euh, quand les défenses ben, vont s'occuper de lui exclusivement, parce qu'elles avaient Kawhi à, à gérer avant, et <rire> du coup, ben, <rire> ouais. quand tu quand as le choix entre gérer Kawhi ou gérer Siakam, bon, ben, tu vas gérer Kawhi et puis tu pries pour que Siakam ne soit pas trop euh, dans son match. Bon, euh, là, maintenant, il ben, va falloir euh, gérer exclusivement Siakam. Est-ce qu'il saura... Capable de prendre cette pression-là, il faudra voir ça. Néanmoins, euh, moi je trouve ça intéressant. Et puis quoi qu'il arrive, moi je pense que cette prolongation n'est pas n'est pas forcément idiote parce que il peut encore progresser. Euh, ça va être un nouveau rôle pour lui. Et quoi qu'il arrive, c'était été, euh, cet été euh, je pense que beaucoup d'équipes, enfin sur les huit. Allez, 7 ou 8. Euh, J'ai pas, pas les caps space en tête, mais il me semble qu'il y a 7 ou 8 équipes qui peuvent proposer euh, genre le contrat max euh, sur cette free agency. Je pense qu'il qu en aurait eu au moins un ou deux, clairement.
1: Donc, euh... mmh. Surtout qu'on parlait des, des duos. Clairement, un duo dominant, tu rajoutes un, un siècle à côté, <rire> beaucoup auraient couru. Donc. Oui, c'est une assurance qui, du côté des Raptors, fallait s'offrir. Je ne remets pas en cause l'extension. Je me demande juste, en fait, j'ai pas d'avis sur la question. Je me demande juste si Akam, dans 2-3 ans, ça sera quoi Est-ce que ça sera toujours euh, un. Est-ce que c'est un lieutenant hyper fort d'un joueur qui peut aller au titre et à un côté d'un d'un autre allié dominant, c'est un mec sûr que tu peux aller gagner le titre avec Ou c'est dans un avenir proche, c'est carrément un franchise player qui peut faire des choses en playoff c'est là où je me demande, où je trace la, je sais pas où tracer la ligne à l'heure actuelle encore mais euh, les les Raptors ont bien fait et encore une fois on va dire que je parle que de trade mais vu que tout le monde bouge au NBA je préfère réfléchir comme ça aussi je pense que ça sera toujours un profil de joueur qui sera intéressant et donc c'est pas un contrat sur lequel dans 3-4 ans on enfin de toute façon dans 3-4 ans dans 4 ans il sera fini mais c'est pas le genre de contrat qui pourrait faire très très mal aux raptors dans quelques années il sera ça sera toujours une pièce qu'on pourra bouger
0: totalement et clairement euh, t'as as deux forts joueurs tu rajoutes Siakam, euh, bonjour Bonjour mmh. euh, bonjour. Euh, ce qui peut arriver Parce qu'il a montré Encore une fois c'est Il a une référence en playoff Et une lourde référence Donc euh, <rire> clairement euh... Ça
1: c'est des, des petits tacles Pour certains joueurs Qui n'ont rien fait en playoff Je, 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 je co-signe
0: <rire> <rire> Donc euh, clairement Enfin Il peut Il peut clairement euh, Clairement euh, Faire sa Beaucoup 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 de franchises Donc euh, son contrat Est tout à fait tradable Et très bien tradable
1: Ok, bah on a parlé pas mal de Siakam, on va parler des, des autres joueurs. Je vais donner un nom. De... Pourquoi je vais parler de Rajon Rondo Parce que Rajon Rondo, c'était le dernier joueur des Celtics à avoir signé une extension après son contrat rookie. Ça datait, ça datait de 2009, 10 ans après. Jalen Brown, lui, succède. Hein, C'est quand même 10 ans pour les Celtics sans re-signer un, un choix draft. 4 ans, 115 millions de dollars, mais là, on entre dans des, des, des contrats qui ne sont pas entièrement garantis. Alors, pour faire simple, il y a 4 millions de... Contrat non garanti qui pourrait probablement avoir parce que c'est euh, sur des critères comme jouer plus de 65 matchs que son équipe obtienne plus de 49 matchs ou, euh, ou atteindre le second tour des playoffs. Des choses qui sont potentiellement euh, que Jalen Brown devrait atteindre et d'autres beaucoup plus incertaines, par exemple être MVP, défenseur de l'année ou dans une All-NBA. On souhaite que ça à Jalen Brown mais ça paraît plus mm -hmm. improbable à l'heure actuelle. On a parlé de cette extension entre nous et Allen a dit un truc assez intéressant je le cite, moi je dis surtout que ça signifie la fin de la lune de miel, je veux des progrès et il y a eu un peu le même type de déclaration pour Danny Henge, qui parle d'un pari pour le futur, est-ce que c'est aussi comme ça que tu vois le contrat de Jalen Brown Madian, c'est vraiment plus sur le long terme qu'il faut le comprendre
0: oui, 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 clairement euh, il ne vaut pas actuellement euh, l'argent qu'a qu mis Bossa oui. dans ce contrat euh, ça je, je, on trouvera personne pour aller nous affirmer ça après euh, bah, c'est quand même justement euh, tu m'as un peu volé mon argument c'est le premier rookie depuis bien 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 longtemps <rire> du coup à prolonger et du coup ça prouve pour moi autre chose enfin, que t'as pas mentionné mais peut-être que tu seras d'accord c'est que là Boston c'est fini les accumulations d'assets à l'heure ouais. fini euh, et puis euh, on regarde la free agency etc non là ils ont mis euh, les contrats sur les joueurs qui voulaient euh, ça sera pareil euh, du coup à mon avis euh, sur, euh, sur tous les contrats qu'ils auront à prolonger euh, que le scénario qu'on a eu avec Jalen Brown Parce qu'ils vont être coincés maintenant Est-ce que Jalen Brown Va progresser assez pour justifier ce contrat euh, Je ne sais pas Par contre ce que je sais C'est qu'il euh, y avait pas mal d'équipes à mon avis Qui était, étaient capables de dégainer un contrat dessus Parce que c'est quand même un joueur Qui te donne l'impression Qu'il y a du, beaucoup de potentiel Et c'était pareil mmh. à sa draft, Je m'en souviens On se disait bon euh, c'était limite Il y avait certains qui disaient que c'était un peu riche de mémoire Mais ouais, d'un ouais, autre côté Mais d'un autre côté On se disait tous oui mais le potentiel est quand même là Et euh, bon ben bah, après, après quelques saisons On se dit toujours la même chose Maintenant euh, la, la saison dernière A été plutôt compliquée Pour tout le roster des Celtics Et je ne jugerai aucun des joueurs des Celtics Définitivement Parce que clairement ça n'a pas matché dans cette équipe est-ce que le fait Déjà d'être dans une ambiance Qui va être plus saine cette saison Ça va l'aider Je pense que oui Donc à partir de là On peut partir du principe Que ça va progresser Et qu'il va réussir à justifier Par contre ça peut devenir aussi assez vite Une catastrophe industrielle cette affaire
1: C'est vrai qu'en gros Alors encore une fois Ce ne sont pas les contrats qui jouent sur le terrain Dixit Tom Mais il est payé comme un très fort titulaire borderline all-star. En gros, on tape dans ça. Clairement, tu l'as dit à l'heure actuelle, ce n'est pas son niveau de jeu. Je pense que c'est un pari pour l'avenir. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est la fin aussi de l'accumulation de choix de draft. Après, j'entends la petite voix d'Alan qui me dit, même s'il ne me parle pas, c'est le depuis Rondo, c'est en gros le seul qui justifie une extension de contrat Rookie. <rire> ce qui est vrai aussi. C'est un argument que j'entends. C'est un argument tout à ça fait bon. peut s'entendre. Après, comme tu l'as dit, il faut, il faut attendre de la progression. On n'a que trois matchs pour l'instant, mais encore une fois, il repart sur des standards un peu compliqués à trois points. Il est à 4 sur 15 pour l'instant. Enfin, il a encore du mal à se mettre en route. Après, pour Jalen Brown, comme beaucoup de jeunes Celtics, tu as parlé de la saison dernière. Moi, je pense qu'il faut même un peu élargir le l'analyse et se dire que pour un joueur comme Jalen Brown, pratiquement sur ses quatre années en NBA, à chaque fois, il a dû s'adapter à un nouvel effectif, à de nouvelles ambitions. C'est pas facile pour un joueur qui se cherche parce que clairement, si défensivement, Jalen Brown, ça reste un athlète et même si parfois c'est inconstant, ça reste un très bon défenseur. Offensivement, quand tu veux progresser et que tes responsabilités, ça passe d'une campagne de playoff où tu es l'option numéro 2 ou 3, à un début de saison régulière l'année dernière où tu es option 5 ou je sais pas combien, c'est assez difficile de progresser dans ce contexte-là. Là, il a eu son contrat. Ça veut dire que le front office lui fait confiance. On va lui donner des responsabilités. Les deux prochaines années, j'aime bien cette expression de fin de lune de miel qu'a utilisé Alan. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'il progresse et qu'il s'affirme comme, euh, comme un borderline très proche du All-Star Game.
0: Oui, tout à fait. Par contre, euh, moi, il y a un aspect euh, assez intéressant que je voulais citer. Je pense que tu t'en souviens très bien de cet épisode où on a parlé des joueurs de moins de 23 ans. On n'en a mmh. pas parlé.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
0: On n'en a littéralement pas parlé. Et ça prouve bien à quel point son contrat est au-dessus de ce qu'il nous montre à l'heure actuelle. Parce qu'on on le voit pas du tout dans cette discussion. Pourtant, son contrat a l'air plutôt de nous dire qu'il devrait y être. Donc euh, quand même attention, hein. c'est pas non plus... Je te,
1: je te sens pas super convaincu.
0: <rire> ben, en fait, miser sur du potentiel, c'est bien quand tu fais de la draft, pas quand tu balances, euh, quand tu balances beaucoup d'argent, ça, ça peut devenir très vite dangereux et ça peut te bloquer dans le futur. Parce que là, effectivement, tu utilises tes bird rides pour le prolonger, mais... Mais par contre, ça veut dire que tu te prives de capacité à prolonger d'autres joueurs, à recruter d'autres joueurs. Et si il ne justifie pas son contrat, ils vont se retrouver avec deux contrats toxiques dans l'effectif, celui d'Eward et le sien. On espère que Gordon Eward euh, reviendra à son meilleur niveau. Mais on n'y croit plus. Tu... Il ne l'a il toujours pas montré. Donc moi, je, je crois que ce qu'on que qu montre, il ne l'a pas montré, il ne l'a pas montré. Donc on ne enfin, on va pas. On va pas épiloguer là-dessus. Pour le moment, Edward ne justifie pas son contrat. Si tu as un deuxième joueur qui ne justifie pas son contrat, tu es juste bloqué au niveau de ta masse salariale avec des joueurs qui n'ont pas le rendement que tu attends d'eux.
1: Mmh. Surtout qu'il faut savoir qu'en NBA, alors on va, on va avoir l'impression qu'on parle que de chiffres, mais pour une franchise, ce qui est déterminant, il faut que tes joueurs, si tu veux avoir des ambitions, il faut que certains joueurs surperforment par rapport à leur contrat. C'est mathématique parce qu'autrement, si tous les joueurs jouent à la valeur de leur contrat, tu pourras tu, T'aura pas d'ambition à un moment, il y aura un problème. Et justement, par rapport à ça, avant qu'on clôture le chapitre de Jalen Brown, je trouve ça intéressant, j'ai entendu ça dans le podcast de Sam Vessini, où on expliquait qu'en en fait, avec ce contrat, c'est là où ça a rejoint ce que tu as dit par rapport à l'évolution du projet Celtics, c'est que peut-être le plus grand atout de Jalen Brown, c'était sa valeur de trade, avec son petit contrat rookie, etc., pour un joueur qui reste bon. Là, maintenant, je dis pas que c'est... C'est un asset négatif, comme on peut entendre. Je dis juste que maintenant, c'est plus vraiment quelque chose que tu peux. C'est pas un joueur que tu peux balancer facilement dans un, dans un trade. Parce que le contrat n'est plus le même. Pour les, les franchises, vont regarder à deux fois maintenant. Ouais, Donc ça change un peu toute la. Ça change pas un peu, ça change la... beaucoup de choses côté Celtics. Et on en parlera, mais ça veut surtout indiquer que maintenant, on part sur un projet sur plus 3-4 ans, je pense. Ah, à... d'après ce que je peux lire. On sait mon historique avec Danny Henge, je ne comprends jamais les plans de Danny Henge. Donc, euh, bon, je vais pas essayer de les, maintenant de les comprendre, mais je, pour moi, ça indique à peu près ça. Une autre signature, Buddy Hild avec les Kings, 4 ans, 106 millions. Encore une fois, il a, le montant n'est pas entièrement garanti il euh, y a 8 millions qui sont potentiellement pour lui qui pourrait toucher avec euh, le fait qu'il soit top 10 dans les, la catégorie des tireurs à 3 points, alors on va en parler vu ouais. le, <rire> sa qualité de shoot ça paraît acquis, mis, mis à part catastrophe par contre il y a 12 millions sur des, des potentiels euh, potentiels réussites récompenses, où là c'est un petit peu un petit peu plus tiré par les cheveux, par exemple à All Star 500 000, euh, enfin vu la conférence Ouest on lui souhaite mais ça paraît un peu plus difficile, ou par exemple des finales NBA euh, 1 million, euh, ça, ça paraît assez euh, improbable à l'heure actuelle. Chose assez incroyable aussi sur Bodil, c'est le meilleur marqueur de cette draft à l'heure actuelle, avec le... si on prend le total des points, pas la moyenne, hein. de 2016 c'est le meilleur à l'heure actuelle, j'adore ce contrat, j'adore cette signature, Madiane, est-ce que tu es d'accord avec moi
0: oui, alors euh, moi Buddy Hild, euh, faut, faut se rendre compte de, du joueur que c'est, juste en termes de tir à tour, point, pour moi il y a Stephen Curry, et il est quand même quasiment juste derrière, parce qu'en fait il est à 42,7% à 3 points, et il prend presque 8 tirs par match, mais en fait il faut, faut se rendre compte, en fait il y, avait, il y avait une très belle infographie sur la saison passée sur les tirs à 3 points, avec un aussi haut volume, de 3 points pris il n'y a que lui et Curry alors il est derrière Curry très largement parce que Curry est incroyable mais il est quand même enfin avec ce volume là c'est le seul à avoir un tel pourcentage de réussite
1: donc oui clairement enfin pour moi si euh, je peux, si j peux j juste coupé. te couper parce que j'ai une stat en plus qui va dans ton sens parmi les 54 joueurs qui ont pris le plus de shoot à 3 points depuis son entrée dans la ligue donc, euh, il est entré, bah, il est dans sa troisième. De, sur les trois dernières saisons, parmi les 54 joueurs qui ont le plus tiré, il est quatrième au pourcentage. Les seuls qui font mieux, c'est Corver, Curry, Ingalls. Non, mais c'est ça. C'est incroyable hein. mmh. Moi, je, mis, moi je, je,
0: je Je comprenais pas Quand il a mis le coup de pression Kings sur son contrat Moi je comprenais pas Je me dis mais de toute façon Ils vont recruter qui à la free agency Non il faut le prolonger
1: mmh. Non mais c'est vrai Donc, Il euh... l'a dit lui même ça Il l'a dit lui même Sacramento n'est pas une destination Pour les agents libres Donc euh, vrai. il l'a dit lui -même.
0: Donc voilà, euh, et moi je, je vais faire euh, pareil, c'est c'était euh, le proprio euh, des Kings euh, vivec euh, qui, euh, qui disait, qui voyait du Clay Thompson en lui, euh, oh bah on se foutait de sa gueule, ouais, peut-être pas en fait, parce que vraiment c'est un énorme shooter, et dans la ligue actuelle, avoir un type qui shoot autant, enfin mmh. aussi bien avec autant de volume, mais en fait il y a que lui et Curry, clairement. Donc, euh, sur la saison dernière, en tout cas, parce qu'il a énormément progressé. Maintenant, il n'a pas non plus énormément de marge. Il euh, y a eu la petite bisbille autour de son âge. Euh, et effectivement, bon, bah, il avait fait euh, un parcours entier à la, à la fac. Et, euh, et oui, à mon avis, il ne progresse pas énormément. Mais rien qu'avec ce qu'il monte sur le terrain, euh, oui, il, faut lui, il fallait lui filer ce contrat. Il hein. n'y a, y a pas de doute. Donc, euh, moi, je suis très content que les Kings l'aient gardé parce que. Parce que de toute façon, ils n'auraient ils auraient rien pu prendre d'autre. Et, euh, et même, on parle en termes de valeur de trade, je ne suis pas sûr que ce contrat soit intradable. Je le trouve vraiment pas
1: mauvais. Hein. Ouais, ouais. Mmh. ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. On parlait de l'âge 27 ans le 13 décembre. Donc, si on fait le petit calcul, en gros, tu l'auras pour la fin de sa vingtaine. Alors, c'est un bon shooter, donc un excellentissime shooter. Donc, il va plutôt bien vieillir d'après ce que nous montrent les autres exemples. Mais c'est un super contrat. Surtout pour les Kings, c'est important parce que c'est le premier contrat. Il y avait un excellent article sur The Ringer par rapport à ça. C'est le premier contrat d'une farandole pour eux parce que l'année dernière, les Kings ils ont fait une, une saison qui a surpris tout le monde avec des jeunes joueurs. Le problème des jeunes joueurs, c'est qu'à un moment, tu dois les signer. Et les Kings, en gros, à partir de maintenant, tous les ans, sur les, sur les 3-4 prochaines années, ils vont avoir quelqu'un à signer. L'année prochaine, c'est diaron Fox. L'année d'après, c'est déjà baglé. Enfin, tu as beaucoup de gens à signer très vite dans ce genre de cas. Et tu peux très vite te plomber à un salarié cap si tu donnes beaucoup à la première personne. En l'occurrence, Budild dans la dernière année de son contrat, il ne prendra même pas 14% du salarié cap. C'est parfait pour un joueur, tu l'as dit, dans la NBA des années, on peut même parler des années 2020 maintenant, ça vous fait tous peur, moi le premier, ça fait peur de se dire qu'on pourra parler bientôt comme ça. Mais dans cette NBA-là, avoir un shooter élite parmi les meilleurs de la NBA, c'est très important. Alors comme tu l'as dit, il ne progresse pas énormément ça reste un défenseur qui est en difficulté, il provoque très très peu de pertes de balles. C'est probablement un des arrières qui provoque le, le, le moins de pertes de balles à NBA. Il y a ces défauts-là, mais j'ai envie de dire qu'on est dans, un, dans une NBA où quand tu as un shooter et que tu n'es pas cataclysmique en défense, tu peux jouer sur le terrain.
0: Oui, oui, totalement. Donc euh, moi, moi je, je suis très favorable à cette extension et je trouve limite qu'ils n'ont pas payé si cher que ça pour cette Non, ce non, non, en non. tout cas.
1: Mmh. Ils s'en ils sont bien sortis et comme je l'ai dit je pense que c'est de bon augure pour eux parce que aussi le problème des franchises comme les Kings qui ont été en galère pendant des années c'est souvent de, de faire un peu n'importe quoi vis-à-vis -vis de la gestion des contrats en l'occurrence celui-là il est, il est plutôt bon pour, pour la franchise, il nous reste encore du temps, on a pas mal d'autres joueurs à, à parler, tu veux partir sur qui Madiane Je te laisse le choix pour la suite Allez, des gens de Ah, Alors il faut savoir que Madiane, avant qu'on enregistre j'ai cru comprendre qu'il aimait bien des gens de je te <rire> laisse parler
0: alors, euh, j'ai été surpris par cette prolongation parce que je m'y attendais pas, euh, pas du tout même parce qu'il sort d'une saison blanche et, euh, et euh, je je l'ai pas, enfin défensivement il a montré, mais offensivement ça reste très frustrant ce qu'il a montré euh, euh, sur euh, les saisons précédentes. Donc moi je m'y attendais pas, moi je m'attendais à ce que les Spurs attendent la fin de la saison. Euh, Potentiellement avec une prolongation, vu qu'ils ont quand même l'air de l'aimer. Non, ils n'ont pas attendu. Ils lui ont balancé le contrat. Euh, 4 ans, 64 millions. Ce n'est pas non plus énormément parce que euh, ça va être quand même être un titulaire euh, dans la conférence Ouest. Et euh, c'est le. Euh, on parlait des tiers ascendants, enfin, des, des différentes composantes d'effectifs avec, euh, d'un côté, euh, côté, on a les, les, les vieux Aldridge de Rosanne, les héritiers du Spurs Basketball, Benny Mills. Ben voilà, c'est le premier jeune à prolonger avec un, un, un beau contrat. Il sera là pour longtemps, euh, il sera là pour l'après-pop, visiblement. Euh, la question maintenant de ce joueur, c'est qu'on disait que euh, les Spurs ont beaucoup galéré en défense et notamment par son absence où il se faisait euh, trouer sur leur backcourt toute la saison dernière. Maintenant, euh, est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont réussir à... Euh, à le développer offensivement. Euh, je ne veux pas tirer de conclusion sur les premiers matchs de la saison parce que c'est prématuré, il ne faut pas déconner néanmoins euh, néanmoins du peu qu'on a vu c'est peut-être possible qu'il ait réussi à profiter ben, de sa longue absence pour, euh, pour faire ce travail là si euh, des jeunes temmeray euh, en plus de son travail défensif commence à, à développer des skills offensifs enfin ça, ça, c'est un excellent contrat donc euh, oui moi je suis enthousiaste ils n'ont pas payé trop cher pour un titulaire clairement il a montré que c'était un titulaire possible en NBA moi j'aime beaucoup ce contrat j'aime beaucoup cette prolongation et finalement les Spurs ont, ont fait le qui reviendrait bien de sa blessure et c'est ce qui leur permet de ne pas payer trop cher donc voilà
1: je ne suis pas si enthousiaste par rapport à des gens de Temeray après tu l'as dit Popovic à l'heure actuelle on ne sait pas euh, ça se trouve c'est sa dernière saison Enfin, on ne sait pas, on est un peu dans le brouillard beaucoup des joueurs euh, cadres de l'effectif euh, bah, sont... ont passé la trentaine pour être honnête donc je me demande aussi à quel point les Spurs avaient le choix de le prolonger c'est un peu ton joyau à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui se détachent donc, c'est une prolongation. Après, c'est un risque toujours, parce que ça reste un joueur très jeune, qui a connu une saison blanche. Donc, en fait, on l'a vu quoi il a, fui, il a fait son excellente saison sophomore, et à part ça, en termes de. de, de je sais pas, de, de choses, de matchs sur lesquels on peut le juger, il y a très peu. Après, pff, dans une NBA telle qu'elle est, c'est un petit risque, parce que ça reste un joueur qui offensivement a très peu montré. Après. Euh, en fait, j'ai envie de dire, tant qu'il y a Popovich, je m'inquiète pas trop. Après, à voir comment ça sera géré ensuite, mais ça veut aussi dire que pour les Spurs, c'est aussi une adaptation pour la suite, parce que j'écoutais euh, le podcast de, de Nate Duncan qui disait aussi très justement que euh, mettre des gens de dans ton effectif, ça veut aussi dire que c'est pas mettre une croix sur le fait d'être une énorme attaque, mais ça, fait, ça veut quand même clairement dire que tu te projettes vers une structure défensive forte plus qu'une euh, grosse attaque, tout bêtement. Donc, c'est aussi un choix pour l'avenir qui montre que les Spurs ont choisi peut-être une identité pour la suite, à voir.
0: Tout à fait, après il peut peut-être se développer offensivement. Euh, S'il ne se développe pas offensivement, clairement je rejoins cette analyse, ça voudra dire que cette équipe sera une équipe défensive avant tout.
1: Mmh. On, on peut peut-être enchaîner par le, le duo des Nets, parce que les Nets ont prolongé deux joueurs, Torian Prince, 2 ans, 29 millions, Caris Lover, 3 ans, 52 millions. Euh, alors, je suis obligé de réagir parce que Torian Prince euh, profile euh, le, le format qui va revenir cette année. Euh, le format où on scoute les joueurs. L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir Torian Prince. J'ai fait plusieurs joueurs en profil. Torian Prince, est de loin celui qui m'avait le plus déçu. Et quand je vois deux ans, 29 millions, euh, encore une fois, les joueurs, ne, les contrats ne jouent pas sur le terrain, mais c'est euh, surpayé. J'ai pas d'autre mot. Enfin, y... Ce joueur, on dit que c'est un 3-and-D, alors certes, il met des 3 points, mais en défensivement, du moins, Atlanta, euh, il avait clairement il avait arrêté, enfin, et puis je vois, en fait, je vois difficilement l'intérêt pour les Nets. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais moi, j'ai entendu une théorie, encore une fois, dans le podcast de Nate Duncan, hyper intéressante, c'est qu'en fait, ça permet aux Nets d'avoir d'autres contrats lourds, d'autres contrats importants, hors leurs joueurs staff qui ne vont pas trader, et dans une dans un potentiel échange, ça sera un joueur qui pourrait être mis dans la balance
0: eh ben tu sais quoi, c'est exactement ce qu'il y a dans mes notes pour les deux contrats ah, des nets. C'est trop
1: fort, tu es au même niveau que Nate Duncan, bravo. <rire> exactement,
0: je, 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 je vais l'accuser de plagiat parce que c'était <rire> mon idée. Non, j'ai préparé après malheureusement. Euh, en fait, Torian Prince, alors déjà dans les notes de Torian Prince, je ne me souviens même plus du profil sur lui. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'avais l'impression que c'était un joueur en trompe-l'œil parce qu'on rien dit Et Atlanta, ils n'ont pas défendu l'an dernier, donc je ne vois pas où est la défense. Alors oui, mais des trois, mais il me chiffonne ce joueur et j'ai vraiment l'impression... Que On dit qu'il a des capacités athlétiques et qu'il mène des trois, donc c'est bon, ça doit être sûrement un bon défenseur. Euh, non, non, c'est pas non, un bon non. défenseur.
1: Et, il l'a pas puis, montré. Il a chopé des. On parle souvent de ça avec les jeunes joueurs. Lui, la situation d'Atlanta un peu difficile ces dernières années. À cause de ça, il a attrapé énormément de mauvaises habitudes. De ce que je m'en rappelle, quand je l'ai scouté avec Atlanta, il avait pris énormément de mauvaises habitudes, des choix de tir difficiles, etc. Et pour moi, ce n'est pas un hasard qu'il l'ait échangé alors que Trayong explosait. C'est que les deux ne pouvaient pas marcher avec euh, l'attitude qu'avait Torian Prince. Je ne parle pas négativement, je parle dans son style de jeu.
0: Oui et euh, non non clairement donc euh, moi à Print je rejoins les doutes clairement euh, le vert euh, c'est 52,5 sur 3 si je ne m'abuse c'est ça euh, pourquoi pas euh, il a fait il a fait deux bonnes dernières saisons il a frôlé quand même une énorme blessure il nous a fait un peu peur euh, mais surtout c'est ce que tu évoquais c'est qu'il y a deux bigs euh, au sein de l'effectif des nets maintenant euh, donc Durant et Irving et à côté de ça, ben, tu peux utiliser tranquillement tes droits birds, tu prolonges des rookies. Euh, et de toute façon, quoi qu'il arrive, vu que tu as cette, les deux énormes contrats de Irving et KD, tu n'allais pas recruter des free agents donc ça te permet d'avoir de quoi soit faire tes rotations. Je pense que le Vert sera capable de faire des rotations et c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça euh, capable quand tu es en difficulté pour scorer euh, avec ton banc, euh, capable d'apporter des points. C'est important. Ça te permet de reposer tes titueurs pendant la saison régulière et pendant les playoffs parce que souvent quand tu perds la bataille des bancs en playoffs t'es quand même pas tellement bien parce que tu peux pas faire jouer euh, ton, ton meilleur joueur 48 minutes. Et pour toi Anne Prince, voilà, ça, ça ça donne ça, 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 donne la valeur de trade, clairement. Tu le mets avec quelques pics de draft et tu peux récupérer un bien meilleur joueur. Donc, euh, oui, oui, clairement, je rejoins cette analyse. Pour moi, Brooklyn, ils avaient tout intérêt. Moi, je, je trouve même pas ça trop cher, pas cher, etc. Je pense que c'est pas le sujet quand tu construis une équipe pour jouer le titre l'an prochain. Euh, tu... tu prolonge ce que tu peux prolonger euh, ça te permet de gonfler ton cap c'est des assets qui sont pas non plus intradables euh, parce que c'est pas non plus des contrats ultra longs notamment mmh. pour Toran Prince c'est deux ans donc finalement je trouve pas ça aberrant un contrat euh, expirant euh, la saison prochaine de Toran Prince je pense si, que ça tu peut, peut s'échanger
1: ouais oui totalement ouais. C'est aussi une indication sur la valeur que tu, tu accordes aux joueurs.
0: Oui, oui clairement, que, quand tu as deux parce ans. Parce que si
1: euh... clairement c'était un joueur qui. C'était un jeune, un jeune défenseur ailier qui peut shooter à trois points, tu le signes pas deux ans, tu le bloques sur quatre.
0: Exactement, ça ça a beaucoup de valeur. Enfin, un Sri dit dans la NBA moderne, mais, mais ça a une
1: valeur énorme. C'est le truc dont tout le monde. On ne on fait, on fait, on fait que ça, en fait, de parler de ça. Donc, tu ne le signes pas pour deux ans et 29 millions, sachant que comme, on, comme tu l'as sous-entendu. Que cette année, les Nets, ça va plus être du rodage et... voilà ah il y aura -là toujours KD, le fantôme KD, on, se, on va se demander toute l'année s'il va revenir ou pas. Mais en tout cas, t'as pas les ambitions que t'auras en 2020-2021, où là, clairement, c'est le titre. Donc, tu l'as dit, ça un contrat expirant de, de Torian Prince sera échangeable. Donc, c'est globalement, pour les Nets, c'est ce qu'il fallait faire, surtout que le verte ça reste un joueur, je pense, qui, globalement, est extrêmement apprécié par les fans et peut-être même par les front-office donc il ne fallait pas risquer de le voir euh, s'échapper, surtout dans une équipe qui joue le titre, il est hyper intéressant, donc non, bonne opération pour les Nets. Est-ce que ce n'est pas l'inverse des Pacers avec D'Amantas Sabonis, <rire> 4 ans, 77 millions, alors que c'était un joueur qui n'était pas partant, mais on se demandait un peu, on se demandait avec la cohabitation avec Miles Turner, où il allait être fait de quoi l'avenir de D'Amantas Sabonis est-ce que tu... Là, je ne vais même pas dire ce que tu en penses. Est-ce que tu comprends cette extension
0: Non, non, non. <rire> non, non, non. Euh, C'est cher. C'est cher. Euh, surtout pour un joueur qui jouait 25 minutes l'an dernier. Euh, bon, bah, il, a, il a réussi à retranscrire en NBA ce qu'il réussi, qu réussissait à faire en, en université à Gonzaga. Euh, c'est un, un très bon rebondeur. Euh, il a un bon sens du placement. Euh, par contre, euh, là, clairement, maintenant, il est titulaire et on ne lui demande pas la même chose. Parce que jouer contre les de la conférence Est, c'est une chose. Euh, jouer face au titulaire, euh, c'en est une autre. Est-ce qu'il va réussir Alors, il va avoir plus de minutes parce qu'il va être associé à Turner. Euh, il a intérêt à augmenter son rendement pour justifier autant d'argent. Maintenant, il euh, y a autre chose. C'est que... Euh, Tad Young n'est plus au Pacers euh, et est-ce qu'ils avaient... Enfin, je pense qu'ils voulaient rester compétitifs et que dans ce cas, ils ne pouvaient pas se permettre de l'échanger. Ils n'avaient pas envie d'aller avec à la, à la free agency donc c'était soit tu l'échanges, soit tu le prolonges et visiblement, le, le garçon s'est montré gourmand et a réussi à attraper ce contrat. Ce
1: n'est pas non plus une aberration ultime, ça reste cher quand même. C'est un bon joueur. Le contrat en soi et la... la prolongation n'est pas folle c'est plutôt dans le contexte Spacers que ça me laisse pantois, parce que, on peut me dire ce qu'on veut, l'association Turner-Sabonis de ce que j'ai vu, elle n'a pas prouvé qu'elle était exceptionnelle enfin, je pense clairement qu'il va falloir faire un choix à un moment entre les deux euh, logiquement, le choix ouais, encore un autre joueur que sur lequel j'ai fait profil d'ailleurs en standard l'année dernière euh, je pense que Milestone, ou c'était Pierre, ou là j'ai un problème de mémoire <rire> en tout cas il y a eu un profil sur Milestone on vous invite à aller l'écouter et globalement la plupart des joueurs dont on parle il y a eu des profils sur eux l'année dernière donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne Youtube et rechercher ça sur les plateformes où vous nous écoutez tu vas devoir faire un choix entre les deux et Miles Turner pour la NBA moderne est plus intéressant. Après, Sabonis reste un, ça reste un intérieur euh, classique NBA. C'est une machine à double-double. Défensivement, il y a peut-être des petites questions. C'est pas un joueur qui va écarter ex excessivement le, la défense adverse. Mais c'est juste qu'en fait, je me demande... J'ai l'impression qu'on pousse l'échéance vis-à-vis de ce choix entre les deux intérieurs. On ne veut pas se décider. Et à un moment, on va falloir se décider, surtout que maintenant, tu payes les deux alors que la cohabitation, elle est loin d'être parfaite. C'est ça qui me laisse un peu... Je me pose des questions. Après, si en juin prochain, un des deux est changé, ok. C'est juste que là, je me demande, on fait quoi du côté des Pacers J'ai pas l'impression en enfin, fait, voilà, c'est ça
0: le pire. C'est que tu dis que tu ne crois pas en Turner Sabonis. Les Pacers ne croient pas en Turner Sabonis non plus. C'est ça qui est incroyable. <rire> c'est que les mecs ne croient pas dans leur association. C'est ce qui a fuité quand même. Et finalement... Il prolonge sa bonus. Alors, est-ce que euh, c'est pas un souci qu'ils avaient rien en échange quand ils ont essayé de l'échanger Je pense que s'ils avaient eu une bonne offre, ils l'auraient prise. Ils en ont visiblement pas eu. Et du coup, bah, ils se sont retrouvés dos au mur en mode bon, bah, selon le problème, soit on le prolonge, soit on tente une restricted free agency. Sauf que tu te dis, bah maintenant qu'il est titulaire, euh, au cas où euh, le bougre nous fait une bonne saison, il <rire> risque de nous coûter cher. Et voilà, tu te retrouves à le prolonger. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans, au sein du front office. Alors, ils ont essayé de bien jouer et finalement, bah, ils se sont retrouvés un peu coincés. C'est un peu dommage pour eux.
1: Mmh. Et là-dessus, je pense qu'on va conclure avant ça un petit mot sur euh, les joueurs non signés. Et Brandon Ingram, en premier chef, qui aurait pu parier que ça allait être le deuxième choix de la draft, unanime à l'époque, qui n'allait pas être sélectionné, pas être prolongé, pardon. Euh, je sais même pas quoi dire par rapport à Brandon Ingram. C'est un joueur que, comme beaucoup de, de fans NBA, je pense, je l'observe, je continue à voir ce qu'il peut faire, mais je commence à me dire que ce qu'il fait actuellement et ce qu'il peut faire sont deux choses différentes. Et je commence à me dire que, je, le potentiel que j'entrevois ne va jamais se matérialiser
0: non moi aussi j'ai l'impression euh, c'est un joueur qui a pas l'air euh, qui a l'air assez discret en fait et euh, on avait des doutes euh, quand au moment de sa draft sur le fait est-ce que c'est vraiment un joueur qui peut devenir un lieutenant ne serait-ce qu'un lieutenant euh, d'un franchise player et beaucoup de gens disaient non parce que ne serait-ce qu'en est il a parfois refusé des tirs de la gagne donc ça montrait quand même qu'il avait pas non plus le caractère de vouloir prendre les choses à son compte bon euh, maintenant euh, maintenant euh, il, est, euh, il est au Pélican il a quand même montré de belles choses enfin défend quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive de toute façon vu sa longueur de bras euh, il peut pas mal défendre à moins de le faire exprès
1: <rire> c'est vrai que il est quand même pas mal aidé à ce niveau là
0: voilà euh, après offensivement Il a quand même montré parfois de belles choses Je pense qu'il est dans un meilleur contexte euh, Ça peut être un Dark Horse euh, sur, euh, sur Un gros contrat cet été Il peut faire une bonne saison parce qu'il est dans un contexte euh, J'aime beaucoup cette équipe des pays Donc, je trouve que c'est un bon contexte pour lui, euh, pour essayer de se développer, loin des lumières, loin des projecteurs, qu'il n'a pas l'air d'avoir apprécié tant que ça à Los Angeles. Mais je peux comprendre, c'était quand même le bordel. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il sera dans un meilleur cadre et qu'on pourra vraiment conclure sur lui cette saison. Donc, attention, parce que il est, pour moi, il est candidat à un gros contrat cet été.
1: Mmh. Surtout que c'est une des conséquences de ses extensions les joueurs, tu en as parlé, les joueurs disponibles cet été, ça commence vraiment à... à la... il y en a peu en fait il y en a très peu et c'est sûr que quand il y aura peu d'offres, même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes avec du cap, Brandon Ingram peut être une solution. Après, à voir c'est vrai que encore, on est quand même sur un... après trois saisons on est sur un joueur qui a montré beaucoup de flash mais on attend de voir la constance sur une saison et et tout simplement le potentiel, euh, surtout offensif, je pense que c'est ça peut-être la grosse déception, c'est que défensivement, tu l'as dit, il a des grands segments, et il peut être, c'est un joueur intéressant défensivement, même s'il aura toujours euh, ce déficit au niveau de la, de la masse, euh, sachant que c'est un joueur extrêmement fin, après offensivement, même s'il y a le shoot, le shoot reste inconstant, enfin, globalement, on a l'impression que ce n'est pas encore un joueur fini, et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas prolongé, aussi parce que côté Pelicans, euh, on, a euh, on a besoin de l'évaluer aussi, à voir pour la suite. Mais c'est un joueur qui m'intrigue et pour la, ça va être assez intéressant de le voir. Je, je grille peut-être Pierre, mais pour moi, c'est un joueur clairement sur lequel il faudrait se pencher et faire un profil parce que je ne serais pas surpris que tu l'as dit, un max pourrait, pourrait être là. On pourrait aussi parler d'un joueur qui, dans un an, est sur un contrat de un an où il doit prouver sa valeur. Enfin, pour moi, il y, a, il y a plein de scénarios possibles avec Brandon Ingram à l'été prochain et c'est ça qui rend son... Son profil, en l'occurrence, assez intéressant.
0: Totalement, je partage.
1: Et bien, là-dessus, je pense qu'on va conclure Madiane. Les gens vont nous détester. Les, les matchs recommencent. On ne parle pas. On ne parle pas de la saison. On parle grosso. On l'a fait certaines saisons de parler au bout de quelques jours. Je peux vous dire que c'est des épisodes qu'il ne faut pas réécouter. Parce qu'en l'occurrence la plupart du temps on dit n'importe quoi enfin, on est censé dire quoi Madiane là que les Suns sont la meilleure équipe NBA parce qu'ils ont battu les Clippers qui sont les favoris presque pour le titre enfin,
0: bah, bah, ça me semble logique les Suns sont favoris pour le titre et, tu et sais, vous, vous êtes les premiers à entendre ça euh, qu'est-ce qu'on peut dire comme, comme conclusion On peut dire que James Harden est un mauvais joueur aussi. c'est fini,
1: complètement fini voilà, enfin, tu vois, tu vois, on, peut pas, on peut pas risquer ça donc cette année on a vraiment décidé de, de, de se concentrer sur ses contrats et aussi pour l'avenir de ces équipes avec Bradley bon, Bill qui est quand même un élément super important parce que ça pouvait être un domino ultra important de cette saison et en l'occurrence il ne va pas tomber donc c'était aussi intéressant d'en parler comme d'habitude pour ceux qui nous découvrent parce qu'on sait que c'est des périodes où la plupart euh, découvrent le podcast vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming ou partout où vous écoutez vos podcasts Spotify d'ailleurs qui nous a cité avec d'autres ça nous, ça nous a fait plaisir avec d'autres podcasts NBA qu'on vous invite aussi à aller écouter Podcast Addict, euh, Apple Podcast, n'hésitez toujours pas, 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Même si vous ne nous aimez pas, 5 étoiles, ce sera. 5 étoiles, c'est super important pour nous, ça nous permet. De, 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 en fait, de monter dans les classements l'algorithme de Apple est extrêmement compliqué à comprendre mais ce que les gens ont pu en comprendre c'est que 5 étoiles c'est utile donc n'hésitez pas 5 étoiles et un commentaire même négatif ça nous aidera à, à nous à progresser on, on en prendra note et on essaiera de s'améliorer Madiane je vais te laisser parce que je pense que nous tous maintenant qu'on a des matchs qui sont et des joueurs qui rejouent on veut les admirer plutôt que parler des contrats de Torian Prince donc on va, on va conclure cette émission on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 182 et d'ici là bonne semaine, bon match. Salut. Salut. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.